0: Ich freue mich sehr, heute mit euch eine neue Predigtserie beginnen zu dürfen. Gerade noch vor dem Corona-Lockdown konnten wir die zehn Gebote, die Predigtserie über die zehn Gebote abschließen. und es erschien mir unpassend während dieser Zeit, wir haben uns über Zoom getroffen, online, es erschien mir unpassend während dieser Zeit eine neue Predigtserie oder ein neues Buch zu beginnen. Und so haben wir uns mit dem Thema Gebet auseinandergesetzt in dieser Zeit. Wir wussten nicht genau, wie lange das dauern würde. Und wir haben angefangen, uns mit dem Gebet und was die Bibel zum Thema Gebet sagt, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wir haben einiges darüber gelernt. Und ich hoffe, dass es nicht nur in unseren Köpfen ist, sondern dass es auch in unserem Leben umgesetzt wird wir eine betende Gemeinde sein dürfen, dass wir erneut die Wichtigkeit des Gebetes erkennen dürfen. dass wir erneut sehen durften, welch Privileg es ist, im Gebet zu unserem Gott zu gehen. Aber jetzt ist es soweit und wir werden uns in, den, in der nächsten Zeit mit diesem Brief, dem ersten Korintherbrief beschäftigen und heute Morgen lesen wir den Predigtext, die ersten drei Verse. Die Zuschrift und der Gruß von Paulus an diese Gemeinde in Korinth. Ich bitte euch mitzulesen. Ich lese aus der Schlachter Übersetzung. 1. Korinther 1, Vers 1. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sostenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr einen Brief erhaltet und ihr wisst nicht, von wem er ist, es ist ein handgeschriebener Brief, etwas, was ungewöhnlich ist in unserer Zeit, es hat keinen Absender auf dem Umschlag, dann ist es wahrscheinlich das Erste, was ihr macht, ist, sucht nach dem Absender des Briefes. Wer hat den Brief unterschrieben? Wer schreibt mir da überhaupt? In der Zeit des Paulus im ersten Jahrhundert war es eigentlich noch ganz logisch gang und gäbe, dass man mit dem Absender begann. Man schrieb gleich vorneweg, wer diese Brief schreibt und an wen dieser Brief gerichtet ist. Es ist ja wichtig zu wissen, wer schreibt mir das, mit welcher Autorität schreibt mir diese Person. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir aber weit mehr in dieser Zuschrift und diesem Gruß, als nur, dass er von Paulus ist und dass er an Korinth schreibt an die Gemeinde dort. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir nämlich, dass Paulus bereits einige Themen erwähnt. Ich glaube, es sind die Hauptthemen des Briefes, die er in diesem Brief aufgreifen wird. Gib uns mit dieser Zuschrift einen kurzen Ausblick, was in diesem Brief kommen wird. Was er diesen Korinthern mitteilen will. Und es sind drei Dinge, die wir sehen. Es ist erstens die Autorität über die Gemeinde. Zweitens die Heiligkeit der Gemeinde. Und drittens die Einheit der Gemeinde. Und es sind diese drei Themen, die Paulus immer wieder aufgreift im Verlauf. Dieses Brief ist die Autorität über die Gemeinde, die Heiligkeit der Gemeinde und die Einheit der Gemeinde. Bevor wir uns diese drei Themen etwas näher anschauen, fragt ihr euch vielleicht, weshalb habe ich den ersten Korintherbrief ausgewählt für die nächste Predigtserie? Und ich möchte euch drei Gründe geben, drei Gründe, weshalb wir miteinander diesen Brief anschauen. Der erste Grund die kulturelle Herausforderung der Gemeinde in Korinth ist unsere Herausforderung. Was meine ich damit? Wir werden sehen, dass und ihr wisst bestimmt schon einige Dinge, dass die Bräuche der Korinther in ganz vielen Dingen ganz unterschiedlich sind als unsere Bräuche heute. Das ist keine Überraschung. Sie haben vor 2000 Jahren gelebt. Viele der Bräuche von denen wir lesen werden und hören werden, befremden uns. Und doch glaube ich, dass die kulturellen Herausforderungen dieser Stadt für diese Christen damals eigentlich gar nicht so anders sind als die Herausforderungen, die wir heute erleben. Korinth liegt in Griechenland auf einem schmalen, auf einem schmalen Stück Land zwischen dem Ionischen Meer und der Ägäis. Wegen ihrer Lage auf dieser schmalen Landzunge war Korinth eine wichtige Hafenstadt in dieser Zeit. Die Güter wurden mit Schiffen transportiert von äh, Land zu Land, von Gebiet zu Gebiet und man musste entweder um Griechenland herum, weiter nach Süden und riskierte dort heftige Winde oder man konnte eben durch diese schmale durch diese Meere hindurch zu Korinth und dann die Ware von einem Hafen zum anderen Hafen transportieren. Am schmalsten Ort ist Korinth oder war Korinth nur gerade neun Kilometer breit von Hafen zu Hafen, von Meer zu Meer. Und so war es oft weit einfacher, die Waren so zu transportieren über diesen schmalen Landweg anstatt über den gefährlichen Meeresweg hindurch. Und so war Korinth zu dieser Zeit eine enorm wichtige wirtschaftliche Ortschaft. Und es war wirtschaftlich erfolgreich. Es herrschte dort viel Reichtum durch die Einnahmen von diesem Handel. Das alte Korinth, es gab ein altes Korinth, das in 146 vor Christus zerstört wurde, aber in 44 vor Christus erbauten die Römer Korinth erneut. Sie erkannten erneut die Chance von dieser guten geografischen Lage. Und sie erbauten dieses, diese Stadt erneut. Und sie brauchten dafür besonders Menschen, die früher Sklaven waren, in Rom, und die sie nicht behalten wollten in Rom. Es waren Sklaven, die frei kamen, und so sandten sie diese freien Menschen nach Korinth, wo sie ein neues Leben anfangen konnten, wo sie nicht bekannt waren als Sklaven, wo sie aufgehen konnten wirtschaftlich. Korinth hatte noch etwas anderes. Es war nicht nur eine große wirtschaftliche Macht. Es war auch bekannt für den Sport. Wir kennen die Olympischen Spiele und gleich hinter den Olympischen Spielen gab es damals die isthmischen Spiele. Auch Spiele, die ganz wichtig waren, ein Wettkampf, der wichtig war, die alle zwei Jahre in Korinth stattfanden. Und Menschen kamen aus der ganzen bekannten Welt nach Korinth, um diese Spiele und um diese Athleten zu sehen. Und so war diese Kultur von Korinth, von diesem Korinth diese Zeit geprägt von Konsum und Materialismus, von einem Interesse in große Shows und Darbietungen durch Sport oder Kunst oder andere Dinge. Durch das es Leute von überall kamen nach Korinth, war es geprägt durch Pluralismus. All die Leute brachten ihre verschiedenen Religionen nach Korinth. Es war geprägt von Unabhängigkeit. Korinth brauchte nichts. Die Menschen kamen von überall hin und brachten die Dinge nach Korinth. Sie waren wirtschaftlich unabhängig. Sie waren wirtschaftlich erfolgreich. Und die Menschen dort waren geprägt von Ehrgeiz. Wenn wir uns erinnern, es waren ehemals Sklaven, die dorthin kamen, die sich aufarbeiteten und frei wurden und jetzt wirtschaftlich erfolgreich waren, war die Kultur geprägt von Ehrgeiz und Wettstreit und Rivalität. Jeder wollte besser sein als der andere. Er wollte mehr haben als der andere. Es war eine richtige Stimmung, wir wollen besser sein und mehr haben. Ich glaube, in vielerlei Hinsicht war diese Gesellschaft von Korinth gar nicht so anders als unsere Gesellschaft heute. Auch wir kennen diese Herausforderung, Pluralismus. Konsum und Materialismus unabhängig sein wollen, ehrgeizig zu sein, sich selber verwirklichen wollen. Ja, das sind Dinge, die wir doch zu gut kennen. Und hier kommt Paulus zu diesen Christen, die geprägt sind von dieser Kultur um sie herum. Und er predigt die Nachricht des gekreuzigten Messias, wir können uns gut vorstellen, dass diese Korinther, diese Christen dort, indem sie ihre Kultur aufsaugten, wie sie sagten: Wir wollen mehr als eine Botschaft eines gekreuzigten Messias. Wir wollen eine attraktivere Botschaft. Wir brauchen überzeugende Rhetorik. Wir brauchen Weisheit, griechische Weisheit, die überzeugt, nicht die Torheit der Schrift. Wir brauchen eine Botschaft des Sieges, der Unabhängigkeit, eine Botschaft, die mich persönlich weiterbringt. Und wir wollen ein sichtbares und hörbares Wirken des Geistes, das Menschen anzieht. In vielerlei, vielerlei Hinsicht erkennen wir unsere Kultur und auch die Kultur der Gemeinden wieder in diesen Gedanken der Korinther. Das ist der erste Grund, weshalb ich diesen Brief ausgewählt habe. Der zweite Grund ist, dass die Probleme der Gemeinde in Korinth auch unsere Probleme sind. In keinem Brief des Neuen Testamentes werden so viele Probleme angesprochen wie im ersten Korintherbrief. Es ist keine große Übertreibung, wenn ich sage, dass ab Vers 10 des ersten Kapitels dass Paulus im Rest des Briefes falsche Glaubensüberzeugungen und falsche, falsches Verhalten anspricht und korrigiert. Fast der ganze Brief ist eine Ermahnung des Apostels Paulus an die Gemeinde. Was waren einige dieser Probleme, die uns begegnen werden? Wir lesen von Spaltungen innerhalb der Gemeinde. Wir lesen von Unzucht. Wir lesen von Streitigkeiten unter den Christen, die sogar bis vor das weltliche Gericht gingen. Wir lesen von sexueller Unmoral, von Eheproblemen, von Problemen von Alleinstehenden, von Gesetzlichkeit, sowie auch einem falschen Verständnis von christlicher Freiheit. Wir lesen von Verwirrung über die Rolle von Mann und Frau. Wir lesen von Egoismus und Selbstsucht, die die Gemeinde, die die Gemeinde prägte. Wir lesen von einem falschen Verständnis und von einem falschen Zweck der Geistesgabe. Und Am Ende des Briefes muss Paulus sogar die Auferstehung, die Wahrheit der Auferstehung, die solch eine zentrale Botschaft des christlichen Glaubens ist, verteidigen. Die Probleme der Gemeinde in Korinth sind auch unsere Probleme. Es sind nicht Probleme, mit denen wir uns nicht identifizieren könnten. Gott sei Dank ist es nicht so, dass wir all diese Probleme in unserer Gemeinde vorfinden. Aber wir wissen, dass wir keineswegs, dass wir keineswegs immun sind gegen diese Probleme. Wir wissen, dass das Potenzial für all diese Probleme auch bei uns in der Gemeinde vorhanden ist. Auch wir haben das Potenzial zu jedem von diesen Problemen, die Paulus anspricht. Und so denke ich, ist es immer gut, sich über Probleme oder die Lösungen zu Problemen Gedanken zu machen, bevor diese Probleme da sind. Ein Ausleger hat das Problem der Korinther so zusammengefasst. Das grundlegende Problem dieser Gemeinde war Stolz und Wertlichkeit. Jemand anderes hat es so zusammengefasst, obwohl die christliche Gemeinde in Korinth war, war immer noch eine Unmenge an Korinth in ihnen. Dies zeigte sich in der Form und Haltung in der Form von Haltung und Verhalten. Was nötig war, war eine radikale Operation, ohne den Patienten zu töten. Das ist es, was dieser Brief versucht zu tun. Der zweite Grund, weshalb ich den ersten Korinther ausgewählt habe, ist die Probleme der Gemeinde. Das sind auch unsere Probleme. Und wir wollen sehen, was Paulus für Lösungen gibt die von Gott inspiriert sind der dritte Grund ganz schlicht und einfach der erste Korintherbrief gehört zur Heiligen Schrift im 2. Timotheus 3,16 lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung zur Zurechtweisung zur Erziehung in der Gerechtigkeit damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und dazu gehört der erste Korintherbrief. Und wir wollen uns ausrüsten lassen zu jedem guten Wert durch diesen Brief und durch die Korrektur und die Lehre von diesem Brief. Paulus sagt in diesem Brief einige Dinge, die für uns, die für unsere Gesellschaft heute inakzeptabel sind. Und dies war auch schon für diese Zeit so, für die Zeit, in der Paulus schreibt. Es war nicht nur inakzeptabel für die Kultur in Korinth, vieles war auch inakzeptabel für die Christen von dieser Zeit. Aber auch das ist heute nicht anders. Habt ihr schon einmal das Argument gehört, es hat Paulus gesagt, Jesus selber hat zu dem überhaupt noch nichts gesagt. Auch die Gemeinde in Korinth war sich nicht immer so sicher, wie sehr sie auf Paulus hören sollten. Ähnlich wie viele Christen heute waren sie der Meinung, dass sie weiter sind, dass sie dazugelernt haben, dass sie weiter sind als Paulus und was er lehrt. Die Lehren der Paulus war ein guter Anfang, aber wir wollen mehr, wir wollen weitergehen. Und dies bringt uns nach diesen drei Gründen, weshalb der Korintherbrief zu den drei Punkten, die wir in diesen ersten drei Versen sehen. Der erste Punkt, die Autorität über die Gemeinde. Vers 1 noch einmal. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sostenes, der Bruder. Paulus hatte die Gemeinde Korinth erst vor ein paar Jahren gegründet. Er war ihr Gemeindegründer. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 18. Er bleibt dort eineinhalb Jahre und lehrt die Gemeinde, baut die Gemeinde auf, danach geht er weiter und seit er schrieb er bereits einen Brief an diese Gemeinde, ein Brief, der uns nicht erhalten geblieben ist. Die Korinther schreiben ihm dann einen Brief zurück, sie antworten auf den Brief von Paulus, mit einem Brief an Paulus. Und in diesem Brief werfen sie Fragen auf, die Paulus jetzt in diesem 1. Korinther beantwortet. Zudem war Sosthenes bei Paulus, wir haben das gerade gelesen. Sosthenes war wahrscheinlich der ehemalige Vorsteher der Synagoge in Korinth, also ein Jude, der zum Glauben kam. Noch er wird in Apostelgeschichte 18 erwähnt. Und was, wenn das der gleiche Sosthenes ist, dann hat er Paulus sicherlich erzählt, wie es der Gemeinde geht in Korinth. Er kommt irgendeinmal in diese Zeit zu Paulus, der jetzt in Ephesus ist, und er erzählt ihm, wie es der Gemeinde geht, wie es um diese Gemeinde in Korinth steht. Dann lesen wir noch davon, dass Leute der Kloe Paulus Bericht geben, dass Seht ihr im 1. Korinther 1, Vers 11. Sie kommen zu Paulus und erwähnen Dinge und stellen Fragen. Und all das veranlasst Paulus, dieser Gemeinde erneut einen Brief zu schreiben. Dinge richtig zu stellen, die falsch verstanden wurden. Dinge richtig zu stellen, die falsch laufen in der Gemeinde. Und nun seht, wie sich Paulus selber identifiziert. Natürlich kennen sie Paulus, er war ihr Gemeindegründer, er war der Apostel, der ihnen das Evangelium brachte und er identifiziert sich selber als berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. In keinem anderen Brief von Paulus kommt das Wort Apostel so oft vor wie in diesem Brief. Das sind zehnmal. Was war ein Apostel? Das Wort beschreibt jemand, der von jemand anderem mit dessen Autorität gesandt wurde. Er sollte eine Botschaft überbringen und hatte dazu auch Autorität. Von diesem Sender. In diesem Zusammenhang bedeutet es ein Gesandter von Jesus Christus, der mit seiner Autorität zu diesen Leuten gesandt wurde. Laut Apostelgeschichte 1 musste dies jemand sein, der von Anfang an mit Jesus unterwegs war und ein Augenzeuge seiner Verstehung war. In Epheser 2, 20 lesen wir, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel. Propheten, während Jesus Christus selber selbst der Eckstein ist. Die Apostel sind die Grundlage der Gemeinde. In Apostelgeschichte 2 haben wir gerade vor ein paar Wochen gesehen, wie die erste Gemeinde sich beständig in der Lehre der Apostel hielt, aufhielt. Sie blieb, verblieb in der Lehre der Apostel. Und da waren diese zwölf Apostel, ausgesandt von Jesus selbst, minus Judas, der dann ersetzt wurde. Und jetzt war da dieser Paulus, der sich selbst Apostel nennt und eigentlich gar nicht so in dieses Schema der Apostel passte. Er war nicht dabei von Anfang an im Dienst von Jesus. Er war nicht dabei bei der Verstehung, als Jesus den anderen Aposteln erschienen ist. Und trotzdem nennt er sich selbst Apostel, Gesandter von Jesus Christus zu diesen Christen und für diese Christen. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, wie Jesus ihm erschienen ist, wie der auferstandene Jesus, Paulus, erscheint. Dort ist er noch bekannt unter seinem hebräischen Namen Saulus. Jesus erscheint ihm und er schickt ihn zu, zum Haus des Ananias und dieser wird ihm sagen, was er tun soll. Jesus erscheint in der Zwischenzeit auch Ananias in einer Vision und sagt ihm, was er Paulus sagen soll, nämlich, dass er ein Werkzeug ist, das von Gott auserwählte Werkzeug, um durch ihn seinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. In Galater 1, Vers 17 lesen wir, dass Paulus zu denen zog, die vor ihm Apostel waren, bedeutet dass er sich selbst als Apostel versteht. In Römer 11, 13 nennt er sich selbst den Apostel der Heiden. Paulus wurde als Apostel bestätigt, indem er Zeichen eines Apostels wirkte, Zeichen und Wunder und Kraftwirkungen, wie er im 2. Korinther 12, Vers 12 erwähnt. In 2. Korinther 13, Vers 3, lesen wir davon, dass Christus durch Paulus spricht. Die Thessalonicher lobt Paulus dafür, dass sie sein Wort, das Wort von Paulus, nicht als Menschenwort annehmen, sondern als Gottes Wort. Und wenn wir all diese Aussagen des Neuen Testamentes über Paulus Anschauen, dann bleibt kein Zweifel offen, dass er sich selbst als Gesandter von Jesus Christus verstand, der mit Autorität zu den Gemeinden kam. Was er sagte, war, was Gott sagte. Und dass das nicht nur Paulus selbst so verstand, sondern auch die anderen Apostel wird deutlich in der Aussage von Petrus ganz am Ende seines Buches, vom zweiten Petrusbrief, wo Petrus die Schriften des Apostels erwähnt und sie im Zusammenhang mit den anderen heiligen Schriften setzt. Er erwähnt die Propheten, er erwähnt, wie Gott durch die Apostel zu der Gemeinde sprach, und dann erwähnt er Petrus und seine Schriften im Zusammenhang mit den Schriften der ganzen Bibel. Paulus nennt sich selbst berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Was die Christen in Korinth begreifen mussten, und was sie nicht mehr anerkennen wollten, wir werden das sehen im Verlauf des Briefes, oder was auch wir heute dringend begreifen müssen, ist, dass Paulus mit der Autorität Gottes schreibt. Dass alles, was er im ersten Korintherbrief zu uns schreibt, in der Autorität von Gott zu uns schreibt, was Paulus zu verwerfen gleichbedeutend ist, gleichbedeutend ist wie die Autorität Gottes zu verwerfen. Es spielt keine Rolle, ob es Paulus oder Jesus gesagt hat. Wenn Paulus es gesagt hat, ist es genau gleich Gottes Wort für uns. Das Erste, was Paulus klar macht, in diesen ersten paar Versen. Er schreibt als Apostel. Er schreibt nicht als Apostel nach seinem eigenen Willen, sondern durch Gottes Willen. Er ist ein Apostel, der sich nicht selbst Apostel nannte, wie es viele Leute heute tun. Er ist ein Apostel durch den Willen Gottes bestätigt durch Gott selbst. Das zweite Thema, das wir sehen in dieser Eröffnungsrede, in diesem Eröffnungswort für diesen Brief, ist die Heiligkeit der Gemeinde. Vers 2 An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Das Erste, was wir hier sehen in diesem zweiten Vers, ist, wem diese Gemeinde gehört. Auch das hatten die Korinther aus den Augen verloren. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, wem gehört diese Gemeinde? Sie ist nicht die Gemeinde der Korinther. Diese Gemeinde gehört nicht den Korinther, sie gehört nicht den Leitern der Korinther. Sie gehört auch nicht Paulus. Er schreibt nicht an meine Gemeinde in Korinth. Es ist Gottes Gemeinde. Und Gott allein hat das Recht zu bestimmen, wie sich die Christen in Korinth als seine Gemeinde verhalten sollen. Wie sie als Gemeinde miteinander leben sollen. Wie sie als Gemeinde der Welt verkünden sollen, dass Jesus Christus Lebt. Es war nicht ihre Entscheidung, wie sie diese Gemeinde führen wollten. Es war allein Gottes Entscheidung. Sie gehört Gott. Auch das ist etwas, was wir heute dringend hören müssen. Im Epheserbrief und im 1. Timotheus und im 1. Petrus wird die Gemeinde als das Haus. Gottes beschrieben. Diese Gemeinde ist nicht deine Gemeinde. Auch wenn wir das oft sagen, ich gehe in meine Gemeinde. Es ist nicht meine Gemeinde. Diese Gemeinde gehört Gott. Und wir wollen uns von Gottes Wort korrigieren lassen, wie wir uns als Gemeinde verhalten Was uns diese Anschrift auch lehrt, ist, dass die gesamte Gemeinde verantwortlich ist für die Probleme, die innerhalb dieser Gemeinde herrschen. Seht, wie Paulus dann die ganze Gemeinde schreibt. Er schreibt seinen Brief nicht an die Leiter der Gemeinde in Korinth. Er schreibt seinen Brief, diese, all diese Instruktionen an die gesamte Gemeinde, weil die gesamte Gemeinde verantwortlich ist diese Unmoral, die herrscht, für die falsche Lehre, die toleriert wird und propagiert wird. Die ganze Gemeinde ist verantwortlich, die Einheit und Heiligkeit der Gemeinde zu wahren. Aber dann seht, wie Paulus die Christen in Korinth nennt. Weiter in Vers 2 an die Geheiligten in Christus Jesus an die berufenen Heiligen. Ich habe euch vorhin gerade von den Problemen erzählt, die in dieser Gemeinde herrschen, die Paulus veranlasst haben, diesen Brief zu schreiben, diesen Brief, in dem er die Gemeinde korrigiert. Und trotzdem nennt er diese Gemeinde die Geheiligten in Christus. Wir werden sehen, dass sich diese Christen alles andere als heilig aufführten. Aber er nennt sie die Geheiligten in Christus. Und er wiederholt sogar diesen Gedanken an die berufenen Heiligen, so wie er aufgrund des Rufes Gottes ein Apostel ist, ist die Gemeinde aufgrund von Gottes Ruf geheiligt. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Bibel nicht immer auf gleiche Weise von Heiligung spricht. Der Begriff Heiligung wird nicht immer genau gleich verstanden. Paulus spricht hier von der Heiligung als Stellung. Nicht von der Heiligung, die fortschreitend in uns geschehen muss. Nicht von der Heiligung, die fortschreitend oder ähm, zunehmend in uns geschieht. Er spricht von der Heiligung als Stellung. Durch unseren Glauben an Jesus Christus sind wir in Christus versetzt. Wir sind mit ihm verbunden. Und alles, was er durch sein gerechtes Leben, seinen stellvertretenden Tod am Kreuz, und seine siegreiche Verstehung erwirkte, gehört jetzt uns. Allen, die auf Jesus Christus vertrauen. Ganz egal, ob wir neue Gläubige sind, ob wir reife Gläubige sind oder unreife Gläubige. Alle Gläubige sind genau gleich, vollkommen geheiligt in Jesus Christus. Das ist eine Wahrheit, die wir oft so Mühe haben zu verstehen. Die Gemeinde besteht nicht aus Menschen, die sich ihre Heiligung oder ihre Heiligkeit vor Gott erarbeiten und abverdienen. Denn durch unseren Glauben an Jesus sind wir vollkommen geheiligt in unserer Stellung vor Gott. Wir sind vollkommen sicher bei ihm, weil sich unsere Stellung nicht darauf gründet, was wir tun und wie wir leben, sondern auf das, was Jesus getan hat und wie er lebt. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und bemühst dich, seit Jahren ein Leben zu führen. Und du hoffst, dass Gott dich dadurch annimmt. Du versuchst, so gut wie möglich ein gutes Leben zu führen, aber es funktioniert nicht. Die Bibel lehrt, dass wir alle radikal verdorben sind. Wir können uns nicht selbst helfen, wir können uns nicht selbst besser machen. Wir können nicht gut genug sein, damit Gott uns annimmt. Die gute Nachricht ist, dass wir das gar nicht müssen. Dass wir aufhören können, uns zu bemühen, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, in diese Welt kam und ein vollkommen heiliges Leben lebte, das niemand von uns leben kann, aber das wir hätten leben sollten. Er starb am Kreuz, gab sein Leben hin für verlorene Sünder und er ruft dich auf, umzukehren von deiner Sünde umzukehren von deiner Selbstgerechtigkeit und zu erkennen, wie hilflos du bist, dass deine einzige Hoffnung in diesem vollbrachten Werk von Jesus Christus liegt. Hebräer 10, Vers 10 spricht davon, dass wir, geheiligt sind durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Christus opfert sich. Wir vertrauen auf dieses Opfer und wir sind vom Moment an in dem wir Vertrauen ein für allemal vollkommen geheiligt vor Gott, in unserer Stellung vor ihm. Paulus ruft, dass diesen Christen in Korinth in Erinnerung die nicht leben wie Heilige, die mehr geprägt sind von der Welt als von der Schrift. Und er ruft ihnen diesen Stand der Heiligung in Erinnerung, weil er weiß, dass das Leben als Christ nur möglich ist, aus diesem Wissen heraus: Ich bin bereits geheiligt in Christus und weil ich geheiligt bin, Lebe ich es, ein Leben verpflichtet und befähigt für Gottes Ehre. Das Dritte, was wir sehen, ist die Einheit der Gemeinde. Auch das ist ein Thema, das immer wieder vorkommt in diesem Brief. Es scheint, als hat sich diese Gemeinde verabschiedet von ihrem Apostel. Sie haben sich Abgesondert von ihm, sie sehen sich als mehr geistig als er selbst. Und Paulus ruft ihnen in Erinnerung weiter in Vers 2, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Man könnte verstehen, dass Paulus hier seinen Brief an alle schreibt, dass er das damit ausdrückt. Ich richte meinen Brief auch auf, auf euch in Korinth und an alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Und natürlich ist dieser Brief an alle Gläubigen zu allen Zeiten gerichtet, wie die ganze Schrift, alle Schriften des Alten und Neuen Testamentes für alle Christen bestimmt sind. Aber was Paulus hier ausdrückt, ist etwas anderes. Die Christen in Korinth sind Berufene, Heilige, samt allen anderen, die auch den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Sie gehören als Christen zu allen anderen, allen anderen Christen auf der ganzen Welt, nicht nur in Korinth, sondern an jedem Ort. Nicht nur im ersten Jahrhundert, sondern zu allen Zeiten. Wie wir sehen werden, waren diese Korinther an sich, dass sie die wirklich Geistlichen sind. Eben, dass sie weiter sind als Paulus. Dass sie weitergehen können, als was er lehrte. Sie lehnen seine Autorität ab. Sie sind nicht beeindruckt von seiner Rhetorik, Sie wollen mehr. Sie denken, sie sind weitergekommen. Paulus erinnert sich hier, dass die Christen in Korinth verbunden sind mit Christen der ganzen Welt, zu allen Zeiten. Zu allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Sie haben kein Recht, aufgrund ihrer Gaben auf andere herunterzuschauen. Oder weil sie mehr beeindruckt sind von weltlicher Weisheit und Rhetorik als von der Botschaft von Paulus und dem Kreuz. Sie sind eins mit allen anderen Christen und sie sollen diese Einheit wahren und nicht darüber hinausgehen, was geschrieben ist. Paulus spricht hier aber nicht, und das ist ganz wichtig. Von einer Einheit mit jedem, der irgendwie ein Lippenbekenntnis zu Jesus Christus ablegt. Seht, wie er hier diese Christen beschreibt. Sie rufen den Namen von Jesus an. Sie rufen ihn alle als Herrn. Spricht hier von, nicht von Einheit mit all denen, die Jesus Christus mit den Lippen bekennen. Spricht von Einheit mit all denen, die Jesus als ihren Herrn anrufen, die sich seinem Willen unterordnen. Wir sehen zum Schluss im Vers 3, wie er diese Zuschrift endet. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Er wünscht dieser Gemeinde Gnade, und er weiß, dass diese Gemeinde angewiesen ist auf Gottes Gnade, auf das Wirken seiner Gnade. Dass sie das annehmen können, was er ihnen schreibt. Dass sie das umsetzen können, wie er sie korrigiert. Und wie die Gemeinde in Korinth, sogar auch noch wir, unsere Gemeinde, Gottes Gnade, damit wir die Worte des Apostels Paulus annehmen können, damit wir seine Ermutigung und auch seine Korrektur und Ermahnung annehmen dürfen. Beten wir in dieser Zeit, dass Gott uns Gnade schenkt, dass wir mehr und mehr zu einer Gemeinde werden dürfen, die Gottes Charakter widerspiegelt und ihm Ehre gibt.